0: Glædelig mandag, og velkommen til programmet Triggered. Med Anders Storgård og Sofie Liebert. Ja, og så er vi tilbage i anden del af programmet, hvor vi hver uge tager de store debatter op, diskuterer dem, udfordrer gæster, og gæsterne udfordrer os. Jeg er som bekendt Anders Storgård, tidligere landsmand for konservativ ungdom. Medvært
1: er Sofie Lippert. Jeg er tidligere landsfra kvinde for SF Ungdom. Og øh, i den sidste time, der øh, havde vi besøg af to af de nuværende øh, forpersoner for ungdomsorganisationerne. Vi ventede hvad de går op i, hvad de... Øh, håber på, der kommer til at ske den kommende tid, og hvad de glæder sig til i øh, den her politiske sæson, som vi har startet. Der er stadig en smule af gurketid i den, men øh, debatterne begynder øh, så småt at, øh, at rulle ind her øh, i starten af august.
0: Ja, der kommer, der kommer helt sikkert til at være nogle ting, der kommer til at fylde, fylde med jer. Vi ser allerede nu, at de afganiske tolke begynder at, at være en emne, der kommer op. Det vil jeg gerne love. Det kommer vi til at tage op i det her program også, fordi der er jeg <laughs> øhm, Og man ser også nu nye og fremlægger planer osv. Så der, der er en bevægelse i gang i dansk politik, det er som om folk begynder at vognen lidt op og komme lidt søvn, drusende hjem fra sommerferie og være klar til at mene noget politisk igen.
1: Ja, det har været skønt at holde sommerferie, knap så skønt at lave radio i en sommerferie, hvor ingen rigtig mente noget om noget.
0: Men det er godt, at de gør det nu. Men en, der i hvert fald mener noget om noget, det er dig, Sofie. Hvad trigger dig?
1: Jamen det, der trigger mig og har trigget mig i øh, jamen, halvandet år efterhånden, jeg tror, jeg lavede det første opslag på Facebook om det øh, i marts 2000, og øh, måske har det først været i april, øh, det har det nok. Øh, 2020, det er, at vi har sådan en idé om, at øh, lige præcis studerende, øh, for at de kan få øh, hjælp under coronakrisen, så skal de låne dem. Alle andre... Øh, har fået. Det er ikke, fordi jeg synes, det er urimeligt, at alle andre har fået. Jeg synes bare, det er en øh, besynderlig tilgang, at lige de studerende, de skulle låne. Øh, og jeg havde egentlig accepteret præmissen. Øh, så var Danske Studerende Fællesråd ude og, øh, og sige, ah, kunne vi ikke øh, eftergive de her lån? Det skal vi nok komme ind på, om det er den gode løsning. Men jeg er i hvert fald stor fan af, at vi gør noget ved det. Men det gør jo også, at SU-debatten endnu en gang er åbø. jeg synes altid, vi nævnte det kort i den tidligere time, at hun drømmer om, at vi er i til at kunne tage en SU-debat, der også handler om at forbedre ungens vilkår, i stedet for altid at tage udgangspunkt i at forværre unges vilkår. Jeg har selv prøvet at være med til at starte den debat en gang. Øh, den, den var der kortvarigt, øh, men blev ble lidt øh, overrulet af en fyr, der mente, at den skulle få dobbelt Der tror jeg ikke helt, at jeg er. Men jeg mener i hvert fald, at det kunne være interessant, hvis vi nogle gange tog den her debat på de studerendes positive præmisser, i stedet for altid at få det til at handle om, at det skal være værre, studer- værre studerende. For som det er i dag, så er... Øh SU, dårligt er reguleret. Vi nævnte det kort med dagpenge. Den følger ikke inflationen, den følger ikke lønudviklingen, den følger faktisk ikke rigtig noget. Øh, den øh, ligger ligesom rimelig fast øh, og bliver derfor øh, for hver år, der går mindre værd. Det vil sige, at den SU-studerende får lige nu er mindre værd end den SU, jeg fik da Jeg gik på universitetet for et par år siden. Jeg bliver øh, enormt provokeret af, at vi altid skal hive det her op af lommen, hver gang vi skal finansiere noget, så skal vi finansiere det med studerendes vilkår. Øh, og lige så meget som jeg drømmer om, at SU-debatten øh, kunne handle om, at vi skulle forbedre studerendes vilkår, lige så meget vil jeg i virkeligheden ønske, at vi kunne holde op med at diskutere SU. Fordi hvis den i det mindste bare kunne få lov at lægge stille, så havde jeg da i hvert fald øh, nogenlunde lønning på, at jeg øh, kunne... Øh, fortsætte mit studie, øh, indtil jeg var færdig, uden at skulle ud i øh, diverse krumspring omkring, hvordan jeg skulle få råd til husleje, med og så videre. Øh, jeg mener, at det er en grundlæggende præmis i det danske samfund, at ingen øh, skal låne Øh, for at kunne overleve. Det er der ingen andre samfundsgrupper, vi ville acceptere, at de skulle tage et lån for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Og derfor mener jeg heller ikke, at de studerende skal gøre det. Det her er ikke et forslag til øh, højrefløjen om, at de skal begynde at foreslå et kontanthjælp med et lån. Det er derimod øh, en ambition om, at vi holder op med at have den her fortælling om, at lige præcis de studerende de skal låne, i stedet for øh, at få en ydelse, der sikrer dem en nogenlunde minimums levestandard.
0: Ja, det er jo ikke nogen øh, kæmpe overraskeligste ting, at folk lytter med i det her program, at Sofia og jeg ikke sådan helt på linje i det her spørgsmål. Altså, jeg synes, det er meget relevant en gang imellem at tage de her debatter om, hvor skal finansieringen komme, og jeg synes, det er fornemt når unge, ligesom mange andre samfundsgrupper bare står og råber flere penge til os, flere penge til uddannelsen, flere penge i SU, flere penge. Punktum. Fordi det, hvis politik var så nemt, at der var uendelig mængder penge, så var der ikke nogen grund til at overhovedet diskutere noget, så kunne vi bare udskrive den ene check efter, efter den anden. Og ESUs er bare en enorm stor del af de penge, vi bruger på uddannelsesområdet. Hvorfor er det relevant for mig at diskutere, hvis vi bruger de penge korrekt i forhold til lån? Om det øh, er naturligt, det hører en del af det. Nej, det er rigtigt, det er ikke sådan vi normalt finan, 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 finansierer øh, folks livstandard. Leves, det er jo heller ikke det man gør. SU'en dækker som udgangspunkt det, folk skal bruge til at overleve, og så lånet, det er så det, de skal bruge ud over, ud over det. Og dynamikken i det er ret simpel for mig at se, som er, det at tage en uddannelse, det er en investering. Og der er en formodning om, at de folk kommer ud på den anden side, så også tilsvarende betaler en højere skat tilbage. Hvorfor det er en rigtig god forretning og uddannelse, hvorfor det er mere okay, synes jeg, at man, man siger, okay, det er lånebaseret. Men...
1: Nå jamen, jeg er helt enig i, at i dag er SU'en ikke fuldt lånebaseret, men det er typisk det er kort folk hiver op af hatten, især på kandidatuddannelser. Sådan en starter jeg på, på om måneden. Øh, det glæder jeg mig meget til. Jeg håber ikke, at jeg skal låne mig til min husleje i den periode. Men det har vi inviteret en med, der øh, nok synes, at jeg burde. Øh, det er dig, Mads strenge, Du er statskundskabsstuderende, øh, så du er selvstuderende på bacheloren, så vidt jeg forstår. Så du er ikke helt låget dertil, hvor det er, hvad hedder det? hvor du mener, at den skal være lånebaseret, så vidt jeg har forstået. Øh, men så er du også bestyrelsesmedlem i Conservatives Studerende i København generelt, øh, aktiv på højrefløjen. Ja. Øh, du mener, at vi skal låne os til kandidat
2: Ja, det er korrekt. Øh, man kan sige, at det korte svar på, hvorfor det er en god idé at omlægge kandidat til lån, det er, at, øh, at det simpelthen er, er unødvendigt. Øh, og årsagen til det er, at Vi ved fra forskning, uafhængig forskning, at vi ikke får mere social mobilitet af at udbetale SU til kandidatstuderende. Og på den baggrund vil jeg til hver tid hellere have, at vi prioriterer de her penge til andre personer i vores samfund, der har mere brug for dem end folk som som du og jeg, Sofie.
0: Ja, øh, vi har også en gæst med, som uden tvivl vil være uenig i den holdning, og det er jo sådan en klassisk hvad hvis du gerne vil have en god øh, uddannelsesdebat, hvor der er gang i den, så hiver du fat i en borgerlig studerende, og så er der jo et øh, modsvar, som taler i hvert fald i egen optik på vegne af alle de studerende, øh, og, og det er jer det det er, det er hos DSF. Øh, så jeg vil gerne byde velkommen til vores næste gæst i øh, programmet. Når du hører de her, de her ting, hvad tænker du så? Øh, er... Er du klar
1: til det? Gør det indtryk. Er SU'en på kandidaten virkelig unødvendig? Øh, og du hedder Louise Frost, du er deovilkors ja. næstformand for Danske Studierendes fællesråd.
3: Ja. Yes. Øh, nej, jeg synes ikke, at SU'en på kandidaten er unødvendig. Der er rigtig mange, der kommer for, for måske øh, hvad hedder det mindre øh, social vilkår. Øh, der tager en kandidat, og dermed løfter deres øh, sociale arv. Ær, de går ud væk fra deres sociale arv. Æm, og man har også set, at hvad det er, 34% af de studerende vil sige, at de ikke vil tage en kandidat, hvis S1 om til lån, øh, ud for Døf-studerende.
2: Mads Stange? Ja, Jamen, altså man kan sige, at det korte svar til det er jo, at øh, det faktisk ikke er, er helt så simpelt. Altså øh, det, som, øh, som undersøgelsen fra Døf konkluderer, er, at 34% at øh, studerende ville overveje, hvorvidt de skulle tage en, øh, en uh, kandidatuddannelse, hvis SU'en blev omlagt til loven. Og faktisk har man jo i selv samme undersøgelse også spurgt de studerende, hvorvidt de vil droppe ud. Og til det spørgsmål er det kun sølge 15 procent, der svarer ja. Så der er lidt forskel på de 34 procent og så de her 15 procent. Men er, en, er de
1: 15 procent ikke stadig for mange?
2: Øh, altså man kan sige, som udgangspunkt vil jeg jo sige nej. Det jeg synes jeg ikke 15 procent er, er særlig meget. Heller ikke, hvis
1: de 15 procent er de 15 procent med... Øh, sådan, øh, svagest eller øh, mindst sådan akademisk baggrund?
2: Jamen, jeg, sy- jeg synes, det er et super, øh, super legitimt perspektiv at drage ind i debatten her, men, men problemet er bare, at der ikke rigtig er noget, der tilsiger, at det skulle være tilfældet. Fordi på nuværende tidspunkt, så fungerer det sådan i systemet, at dem, der når så langt, at de læser en kandidatuddannelse, det er i forvejen dem, der kommer fra de akademiske hjem, det er i forvejen dem, der kommer fra en god social baggrund, og dermed også lettere ved at komme op i toppen af uddannelsessystemet, så at sige. Så som kan sige, argumentet om, at vi dermed sænker den sociale mobilitet, det holder ikke en meter, og det ved vi jo altså også i øvrigt fra forskningen, både fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Vive, og fra det økonomiske råd, som øh, tilsiger, at vi ikke kommer til at få mere social mobilitet, er af SU til kandidatstuderende.
0: Louise Frost øh, fra DSF, øh, når du hører fra, fra Mass, at der ikke er noget, der tyder på, at der rent faktisk vil skade, den sociale mo- mobilitet, hvad tænker du så? Øh, oplever du noget andet ude på uddannelsen, øh, end det Mass han beskriver?
3: Ja, jeg oplever noget andet. Jeg oplever mange folk, der kommer fra ringere sociale kår, øhm, der tager en kandidatuddannelse og måske ikke vil tage den, hvis det var, at det var lånebaseret. Og det er også bare, at man sætter de studerende dårligt sted fra starten af. Altså, de ikke engang kommer ud og starter deres voksenliv, før de har lån. Det synes jeg er helt forkert, at vi skal sætte studerende og så yngre voksne på det tidspunkt, når de kommer ud med den, de kår, som andre ikke skulle have. Jeg synes, det er meget interessant
1: det her med øh, diskussionen om, om social arv, øh, også fordi det er for mig at se, ikke, altså, jo, jeg, jeg anerkender, øh, at, at det også er vigtigt, at folk, øh, at det også er en vigtig ting ved SU'en. Men, men du får det lidt til at lyde med os, som om, at, at der kun går akademikere børn på universitetet. Det ved jeg godt, nu karikerer jeg det, du siger. Men det gør der jo af en meget simpel årsag ikke, at i vores forældres generation er der bare færre akademikere end dig i vores. Der er sindssygt mange akademikere i vores. Det er et andet problem. Det har vi taget et andet program, at, øh, at, vi, øh, at vi ikke uddanner os bredt nok. Men der er bare flere akademikere i vores generation. Ergo rigtig mange akademikere med en anden baggrund. Og en ting, en ting er, vi kan diskutere øh, med, med, med sådan, øh, hvad hedder det, fod i... Øh, det hedder det overhovedet ikke, nu fandt jeg bare på et udtryk, Æ, i undersøgelser hele dagen. Men en ting, jeg kan mærke, jeg synes er uretfærdigt ved at gøre den lånbaseret det er, at jeg er ret sikker på, at jeg ikke ville behøve låne. Altså, jeg vil ikke have nogen penge at skulle betale tilbage bagefter. Æ, fordi jeg har så privilegeret en baggrund, at... Øh, det, det ville, øh, især hvis, jeg havde, øh, hvis man havde vidst, at jeg skulle låne, siden jeg var barn, så havde min far lavet en opsparing, så jeg kunne tage en kandidatuddannelse. Jeg ville kunne få de penge af min forælder. Jeg ville på alle måder kunne få nogle helt andre vilkår på min uddannelse. Hvor lige nu har jeg nogenlunde samme vilkår, fordi min forælder betaler mig jo ikke bare for, at jeg har mange penge, men hvis det var nødvendigt, at jeg skulle have nogle penge for at overleve, så tror jeg, at jeg ville få den af dem. Også interessant. De lytter sikkert med, så kan de jo sende en sms'en. Det er en sand antagelse. <laughs> øhm, Men men, så en ting er, jeg frygter ikke nødvendigvis, at vildt mange studerende ikke vælger at tage deres kandidatuddannelse, men jeg frygter, at vi får nogle dimittenter, der har vidt forskellige vilkår, fordi nogen vil stå med et SU-lån, de skal tilbagebetale på 150.000, og jeg starter bare ligesom fra scratch.
2: Ja, altså man kan sige... Jeg synes, du maler et, øh, et overdrevent, alarmistisk, øh, dommedres, profetisk øh, billede af situationen her. Altså man kan sige, lige nu, der modtager du ca. 6.000 kroner i SU om måneden. Hvis det er to års kandidatstudie, så er der tale om, at du får en samlet gæld på rundt regnet 140.000 kroner. Det er altså ikke særlig mange penge i det store billede, Sofie Lippert. Og øh, helt seriøst, hvis du øh, kommer ud... Øh, fra universitetet med et eksamensbevis i hånden, der viser, at du har en kandidatgrad i et eller andet, så vil du gennemsnitligt få en rigtig, rigtig høj løn. Og det betyder også, at du i praksis vil få meget let ved at tilbagebetale de her 140.000 kroner. Så, så det der med, at dine forældre skal lave en eller anden opsparing for den dag, du bliver født, og vi skævføder samfundets sociale sammenhængskraft osv., det, det har ingen gang på jord. Altså Det er ikke USA, det her hvor, hvor man skal betale 200.000 dollars øh, per semester for at studere på Ivy League Universitet.
3: Louise? Ja, altså jeg tror ikke, at det har noget med at gøre, om ens forældre skal eller ikke skal. Jeg tror, at nogle forældre vil gøre det, fordi de vil give deres, deres børn det bedste kår, som de kunne give. Og så vil det jo det. Fordi rigtig mange forældre vil jo gerne se deres børn øh, få succes, og de vil gerne ikke have, at de skal have SU-loven. Så derfor vil de måske gøre det, som Sofie taler om. Og det vil skævvride det.
2: Ja, altså man kan sige, jeg ser det, jeg ser det ikke som et stort problem, at man kommer ud øh, fra, fra universitetets mure med et, øh, et beskeden lån på 140.000 kroner. Øhm, og det gør jeg heller ikke, selvom det kun er... er Altså hypotetisk set, jeg tror ikke det ville være tilfældet, men lad os sige hypotetisk set for dit argument skyld, at det kun ville være at folk af en vis social baggrund, der, der gjorde det. Jeg ser det ikke som et problem. Og årsagen til det er, at alle danskere mere eller mindre kommer til at skulle optage lån før eller siden. Altså vi optager lån, når vi skal købe en bil, vi optager lån, når vi skal købe et hus. Det er ikke en, en, stor, en stor gene for, for en person, at man investerer i sig selv, som andre starter med at sige, ved at optage et meget, meget diminutivt lån på 140.000 kroner.
1: Det er jeg grundlæggende uenig i, at 140.000 øh, er, er et relativt lille lån, øh, når det er et forbrugslån. Det er jo vel at mærke ikke et lån, der står i mursten, som bliver mere og mere værd, som mursten jo gør. Og ingen af os med fast ejendom kan få den værdi. Men det har vi også lavet programmer om før. Øh, men, men hvad hedder det? Jeg... Øh, jeg mener ikke, de her 140.000 er en, en lille gæld at stå med som nyuddannet. Det, men det, kan vi, det er jo en, en smags sag, hvad man synes er mange penge. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vende tilbage til råden af det her. Hvorfor? Skal, altså, er det fordi, du har et eller andet øh, virkelig vigtigt sted, du vil bruge de her penge, og det er det ene sted, du kan finde dem? Eller er det mere en principiel ting omkring, at det skal sgu ikke være for nemt at være studerende?
2: <laughs> det er i hvert fald ikke en principiel ting om, at jeg ikke vil at det skal være nemt at være studerende. Jeg synes, det ville være et grundlæggende sundt princip, hvis der var flere studerende, der prøvede at, øh, at droppe det, jeg vil kalde for offermentaliteten. Droppe øh, de her øh, klagesange om, at det er synd for en, og så prøve at tage noget ansvar for sin egen tilværelse. Men jeg vil også gerne bedyre, at det for mig er utrolig vigtigt, at hvis vi vælger at omlægge de her 1,8 milliarder kroner, som det på nuværende tidspunkt er, vi udbetaler til øh, kandidatstuderende, så vil jeg i hvert fald gerne se, at vi investerer dem i fx at opkvalificere indsatsen på de unge mennesker, som har det sværest i vores uddannelsessystem. Altså helt konkret, det kunne være, at man investeret i øh, de unge mennesker i, i folkeskolen, de børn, der har øh, ordblindhed, Eller det kunne være, at man har investeret i dem i gymnasiet, der har svært ved at, at gå i skole osv. Og årsagen til det er jo netop at det for mig er utrolig vigtigt, at vi netop får den her social mobilitet. Det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til forskningen, der stipulerer utvetydigt at vi ikke får mindre social mobilitet af at afskaffe et studerende. Det er, en,
3: det er jo en nobel sag, og det er jo ikke, fordi vi ikke går ind for, at folkeskolen skal være bedre. Jeg forstår I bare ikke, hvorfor man altså skal finde penge i en egen sektor? Hvorfor kan pengene ikke findes andre steder? Hvorfor er det hver gang, vi skal finansiere et eller andet uddannelsessektor, så siger vi, ej lad os tage for de studerende? Det bare er bare en, en forkert mentalitet at have, når vores SU bliver mindre men mindre værd, som også bliver sagt, for år til år. Og vi, det er bare en underfinansieret sektor hele tiden. hvor skal vi hele tiden sådan spise vores egen hale? Det kommer ikke noget godt ud af.
0: Ja, men det okay. altså Danmark er en af de lande i verden, der bruger aller, allerfløst penge på offentlig ud, ud, uddannelse. Så at få det til at fremstå som om, at det er sådan en altså, at det, det er hunden, der spiser sin egen hale, og der er ikke nogen midler i, i systemet, det kan jeg sige, det er jeg på ingen måde enig i. I forhold til dit spørgsmål, hvorfor det altid skal findes internt i sektoren, jeg kan vel svare på, hvorfor jeg har det sådan. Jeg har det sådan, og det, det er egentlig det, jeg stiller. Det er lige meget, nu, nu er det så uddannelse. Andre gange har jeg stået med fagforeningsfolk. Tredje gang, så står jeg sammen med en helt anden gruppe mennesker, og til at jeg altid selv skal finde de egne sektor. Er, er fordi der findes ikke én eneste sektor i det her land, der mener, at de har for mange penge. Alle folk synes altid, at det er uretfærdigt for dem, og vi skal bruge flere penge på deres sektor. Derfor synes jeg, der er noget sundt i, at man rent politisk siger, at hvis vi har et problem internt i vores sektor, kan vi så være med til at prøve at finde noget af den finansiering, der skal til for at løse nogle af nogle, nogle, nogle problemerne. Så det ikke bare bliver et spørgsmål om, hvilken sektor kan råbe, råbe højest i forhold til, hvorfor der er brug for penge lige præcis i deres sektor.
3: Ja, øh, det giver... Det giver jeg ikke ret i, men jeg tror også, at det er bare, når man skal finansiere andre sektorer, har man også kigget på uddannelsesområdet. For eksempel politireformen der, øh, med mere nær, nærværende politi, der kigger også på, på uddannelsessektoren. Hvor finder man penge hen for uddannelsessektoren, så vi kan finansiere det? Så det er jo ikke kun, når man skal finansiere i egen sektor, så man skal finansiere andre sektorer. Kigger også på uddannelsesområdet. Og det synes jeg virkelig er et stort problem.
0: Men man har så set også, at der har været rigtig mange omgange, hvor man så har fundet rigtig mange penge til uddannelsområdet. I nullerne investerede vi da rigtig mange, mange penge, så i slutningen så sparede man lidt, det er korrekt, så er, man, så er man glædet over nu til, at nu er man begyndt at tilføre penge til systemet igen. Så det er jo ikke sådan en historie, der bare grundlæggende hedder, at hver gang så kommer folk og stjæler fra få og nu er der
2: ikke nogen penge tilbage. Lige præcis, og vi bliver altså også nødt til at se det her i lyset af, at Danmark har verdens højeste SU. Mm-hmm. Altså i Norge, bare til sammenligning, et land, der minder ganske meget om Danmark, der er sat sådan det halve af, hvad den er her. Og på trods af, at det satsen er sådan det halve i Norge af, hvad den er i Danmark, så har de mere social mobilitet i Norge, end, de har, end vi har i Danmark. Altså, det her er en sektor, der er totalt velpolstret. Vi kan sagtens kanalisere nogle af pengene. Vi er på nuværende tidspunkt over til at finansiere mine byture, over til at finansiere bedre uddannelser til mange af de unge, der har det svært i vores selv uddannelsesektor.
1: Jeg synes, det er meget imponerende, at du, øh, for de 6.000 får råd til byture, de rækker cirka til huslejer mad for mig, og så må jeg finansiere byturene med alt muligt andet. Men Louise? Det var lige præcis det, jeg ville sige
3: også, at man ser, at der er færre, der kommer igennem en bacheloruddannelse i Norge, end der er i Danmark. Så, og der er det lånebaseret. Der er det vist halv lån og halv øh, stipendier i Norge, som jeg husker det. Øhm, og man ser, at der er, der er færre, der kommer igennem en bacheloruddannelse, end der er i Danmark. Man har ikke set på kandidatuddannelsen, nej så det kan godt være, at der er nogle andre tal for der. Men hvis man kigger på, på basskoledansen, bachelor- så er det færdig med er igennem.
0: Men er det, er, det et, er det et særskilt mål, at der skal så og så mange igennem uddannelsesdæmmerne? Fordi hovedargumentet, som jeg forstod det, var, at det var den sociale mobilitet. Og der, der har Mads jo ret i, at hvis vi ser på vores nabolande, så er det ikke fordi, vi klarer os nævneværdigt bedre i forhold til den sociale mobilitet. Så altså, hvis det bare er, at der færre at ind, men man er bedre til at, til at sikre, at det er nogle folk, der kommer fra forskellige dele af samfundet, så du egentlig har en højere social mobilitet, hvorfor er det så et problem?
1: Jeg, altså jeg, jeg må bare jeg synes er, nu i sidste uge debatterede vi hvor massiv mangel vi har på øh, for eksempel øh, lærere og øh, sygeplejersker og pædagoger jeg synes grundlæggende det er et problem hvis færre tager en uddannelse vi skal huske at vi kommer tæt til at vi står kun universitetsstuderende i det her rum men SU'en er for alle men, og jeg er med på det den, det, er det, det,
0: det var bacheloruddannelser som var argumentet at der er færre at på bachelor Uddannelsen. Det var ikke, at, og det ved jeg ikke, om det er tilfældet, men jeg har i ikke set, at det skulle være sådan, så de var generelt set, at de havde flere ufaglærte i Norge. For at blive
1: lærer skal man tage en bacheloruddannelse i Norge.
0: Nå, jo jo, men, men jeg, siger bare, jeg siger bare stadigvæk, det er, jo, det er jo mere kompliceret end som så. Det er jo ikke sådan, at hvis der er færre folk, der søger på en bacheloruddannelse, så er man per definition mindre uddannet og mere ufaglært i det pågældende land.
1: Nej, men det giver, det giver dårligere vilkår for at tage en uddannelse. Altså, hvis der er færre, der tager en uddannelse, så er der færre, der tager en uddannelse. Så øh, kan det men, godt være, at de, de tager nogle andre uddannelser, men vi, vi kom, de, vi, i en dansk kontekst vil vi stadig stå med en mange.
0: Men hvis der var, hvis der var flere, færre folk, der søgte ind på en bachelor, men eksempelvis flere folk, der var erhvervsuddannet i Danmark, så ville man jo kunne, kunne man sige, okay, vi har flere folk, der ikke længere tager en bachelor, og så ud fra jeres optik vil vi så være mindre uddannet, men det er jo ikke den hele sandhed, for til vil der være så mange, der søgte ind på så mange andre uddannelser, der måske ikke er en bachelor.
1: Jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til, nemlig, det, fordi det, nu bliver det den store samfundssnak. Hvad er det samfundsgavligt? Du, du vil meget gerne have sådan en, når man, så kan vi bruge det her som værktøj til at få flere til at tage en anden type uddannelse. Jeg synes grundlæggende, og det siger jeg mange gange, jeg synes grundlæggende at den årsag folk skal have til at tage en anden uddannelse ikke skal være at de føler at de ikke har råd, fordi de ikke får en ordentlig SU. Jeg synes grundlæggende at den årsag folk skal have til at tage en uddannelse, det er at det er noget andet, de brænder for. Det er noget andet de har lyst til at lave, det er noget andet de er dygtige til. Øh, og det er der helt sikkert mange debatter om, men jeg synes faktisk ikke det er her vi skal bruge SU'en. Øh, men hvis vi skal gå tilbage til til sådan, jeg kunne godt tænke mig at høre, Mas, du har sådan et øh, argument om at det skal være, hvad hedder det? De studerende skal... Det, det, er en god, det er en god øvelse. Det er en god måde at tage ansvar for sit liv at og, og tage det SU-lån øh, på de sidste to år. Det er en, god, det, det er en ansvarlig til jer. Kan det udvides til andre steder? Altså, er det, er det, er det kun kandidatstuderende, hvor det her er, er en relevant ansvarlighed? Altså, er det, kun, er det virkelig kun studerende, som den her øh, logikpræmis gælder for. Eller vil du også udvide det til at sige, jamen, så kunne dagpengene også øh, vendes rundt. I dag er det en forsikringsordning. Så kunne det være et lån. Så kan du betale lånet tilbage, efter du har været på dagpenge.
2: Ja, altså man kan sige, nu er jeg blevet heddet ind i studiet her, som, øh, som øh, den, den borgerlige, der øh, slår på trummer for, at vi skal have lavere skat og mere ansvar for en tilværelse, og så videre. Øh, men jeg tror, det er utroligt vigtigt for mig at stipulere i den her sammenhæng, at det ligger mig enormt meget på sinden, at Danmark forbliver et samfund, hvor vi har social mobilitet. Altså hvor mm-hmm. vi sikrer os at bankdirektørens datter og søn har mulighed for at, at begge to udfolde deres potentiale og blive til det, de gerne vil, så frem de er til at arbejde for det. Og grunden til, at jeg starter med at, at nævne specifikt SU på kandidatuddannelser, som et sted, hvor vi kan øh, fjerne, fjerne pengene og så kanalisere dem over et andet sted, det er jo fordi, at det er et sted, hvor vi ved, at det, at det ikke rigtig batter i den sammenhæng. Så som jeg kan sige, øh, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne krybe til korset her og, og indrømme, at jeg også gerne så, at vi, øh, vi sænkede ydelserne andre steder i samfundet. Men grunden til, at jeg specifikt hiver, hiver det her kort frem med SU på kandidatuddannelser, det er fordi vi ved, at det er unødvendigt. Og det gør vi jo altså igen, som jeg sagde før, på baggrund af uafhængig statslig forskning.
1: Ja, det er jo unødvendigt i dit mål omkring at, at sikre, be- øh, sikre social mobilitet.
2: Ja, det, det er ganske fint, hvis man gerne vil sikre sig, at folk som du og jeg, vi har lidt ekstra penge i så vi eksempelvis skal drikke en dyr kop kaffe, eller gå i byen, eller bo i en lækker lejlighed indre København. Men det er ikke vigtigt, hvis vi gerne vil sikre os, at alle danskere, der er villige til at arbejde for det, de får mulighed for at få en uddannelse. Og det er på den baggrund, det er på den baggrund, jeg siger, det er derfor, vi skal starte med at skære lige netop her.
1: Når vi er færdige med det her program, så bliver du simpelthen nødt til lige at vise mig, hvordan man laver et budget på 6.000, hvor man får råd til alt det der. Det vil jeg øh, virkelig glæde mig til. Æ, Louise, sådan helt grundlæggende, øh, du kommer fra Danske Studerings Fællesråd. Jeres mål er ligesom at repræsentere alle studerende. Vil det ikke... Nu, nu stiller jeg et spørgsmål, hvor en hver lytter kan høre, jeg ikke mener det, men Jeg synes alligevel, det er interessant at høre dit perspektiv på. Vil det ikke være en vigtigere kamp for jer at tage ind og eftergive de her lån og sige, vi skal øh, gøre noget, der gavner alle studerende? Fordi den frygt, som jeg kan høre nogen, der normalt placerer sig mere samme sted som mig har på det her med at eftergive lånene, det er, jamen, hvad som er alle dem, der ikke tog lån? Øh, vil de ikke føle sig snydt? Er det ikke nogle kampe, som... Øh, skal I ikke... Hellere at tage en kamp, der gavner alle studerende.
3: Jo, jeg synes, at vi skal tage kampen kamp, der gavner alle studerende, men jeg synes, vi skal repræsentere alle studerende, og det er også dem, der har taget lånene og der har været nødsaget til at tage lånene under coronakrisen, fordi de, de er blevet fyret opsagt, øh, fordi der simpelthen ikke har penge i budgettet hos virksomhederne til at have dem, eller der ikke har noget arbejde til dem. Og derfor er de nødsaget til at betale deres husleje igennem lånene. Og det synes vi for starten af var forkert, så man burde have lavet en ordentlig hjælpepakke, til de studerende, i stedet for bare at lave lånebaseret. Så derfor mener at vi, at vi skal, hvad hedder det nu, at de skal, selvfølgelig skal folk betale deres lån, øh, hvis det ikke bliver blevet om til, at man ikke skal have hjælpepakke blevet om, end det, det har været. Øh, men vi mener bare, at det var en forkert hjælpepakke til at starte med. Men...
2: Ja, jamen, det undrer mig utrolig meget. Altså man kan sige, for i fredag, der var, var din formand fra Danske Studerendes Fællesråd ude og sige til DR, at det er talt, der taler om et når de studerende, som har optaget SU-lån under coronapandemien, skal betale lånene tilbage. Og samtidig foreslår han så, at ja, lånene bare skulle afskrives, og så, så sendte man regning videre til, til alle mulige andre danskere. Jeg synes simpelthen, det er en så privilegieblind og arrogant tilgang til det her. Altså der er 10.000 vis af danskere, der har mistet deres job under coronapandemien. Der er 10.000 vis af danskere, der har dreje nøglen om i deres virksomheder. Og samtidig så har vi studerende været nogle af dem, der var absolut sikret, fordi vi vidste, at hver eneste måned, så ville vores tårnhøje SU strømme ind på vores konto. Altså helt seriøst. Jeg, jeg forstår ikke, hvordan man ikke kan have blik for, at der er så mange andre i vores samfund, der har det langt hårdere end os. Forstår, er, der, er, er der ikke en pointe i, at man faktisk har haft
0: en høj grad af sikkerhed øh, ved at være på en SU, som man ikke har haft måske i mange andre brancher?
3: Der er der en form for sikkerhed ved at vide, at der kommer penge ind, men det er bare ikke, ikke stående til at betale ens, ens faste udgifter. Altså, hvis man skal have en bolig i København, koster det hurtigt 6.000 kroner for et lille værelse. Og så skal du også have mad i. Så, så er der sikkerhed til, at du kan bo et sted, men der er ikke rigtig sikkerhed til, at du kan få noget at spise. Det fungerer jo heller ikke. Så hvis du har mistet dit job, eller måske af en af grund ikke har kunnet arbejde under corona, så har man blevet sig at tage lån. Og det har været tårnhøjlån. Altså, man ser at det har været rigtig, rigtig mange, der har taget store mængder lån hvert måned til at finansiere det. Ja, fordi Mads, altså,
1: grunden til, at de fleste studerende har taget de her lån, og grunden til, at man overhovedet lavede muligheden for at tage højere lån, det er jo, at rigtig mange studerende... Øh, enten har mistet deres studiejob, fordi mange studerende arbejder i servicebranche, og sådan noget især øh, folk, der er relativt tidligt på deres uddannelse, arbejder meget i servicebranche, og den sagt, eller har haft øh, det, som øh, jeg gerne kan holde en helt triggertal om en anden dag, som hedder 0-timers kontrakt, hvor man ikke er sikret nogen timer, og derfor bare ikke fik noget arbejde, da coronakrisen kom. Øh, og der var ikke rigtig nogen til den type jobs, har der ikke rigtig været nogen hjælpepakker. Så det var jo et forsøg på at kompensere folk der ikke længere kunne møde på deres studiejob, ikke? fordi de ikke var villige til at kæmpe for det, øh, men fordi det, det ligesom forsvandt, og vi ikke lykkedes med at lave en, en hjælpepakke, der reddet folk på nultimerskontrakter, eller i så små jobs, at det var, let's face it, dem, der altid ryger først i svinger. Øh, så er, er det ikke... Altså nu siger du det sådan, at altså, jeg ved godt, du meget gerne vil have de her 6.000 til at lyde som noget, man lever rimelig fedt på, men man anerkender du ikke også, at de fleste mennesker har et studiejob, som, som er det, der gør, at de øh, lever fedt? Øh, og ikke, at det er de 6.000 i sig selv, og at det er en ret massiv gang, Og så er det måske færre nok, at du synes, at, 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 de, at de, det er, at lånet er et trække, men er det ikke også lidt øh, ja, privilegeret at påstå, at det er meget nemt at leve for 6.000 kroner? Kræver det ikke? at man har en vis opsparing?
2: Øh, nej, det, det mener jeg ikke, det gør noget øh, nødvendigvis. Altså man kan sige, nu, nu nævner Louise her, at øh, hvis man bor i en lejlighed i København, så kan det netop komme op på 6.000 kroner om måneden, Ja, hvem siger du skal bo i en lejlighed i København? Det er når du lidt svært at
1: flytte i det sekund, coronakrisen starter, fordi man plejede at have et studiejob, der gjorde, at man havde råd til at bo i den lejlighed.
2: Men, men det er jo også et resultat af, at vi i første omgang har skruet systemet sammen, således at vi studerende vi forventer, at vi kan bo lækkert i andre by. Vi studerende vi forventer, at vi har råd til at gå i byen for osv. Og, videre. og jeg, tror, jeg tror, der er behov for, at vi studerende lige prøver at pakke offermentaliteten sammen, dropper kølingbærens og så lige ser lidt længere end til vores egen næste. Fordi hvis vi gør det, hvis vi lige prøver at gøre det et øjeblik, så tror jeg meget, meget hurtigt, vi vil kunne konstatere, at der er rigtig mange andre i det her samfund, for hvem det er meget mere synd for det her. Altså, prøv at tænke på folk, der har mistet deres job, som skal brødføde deres familie. Altså, det, det jo, vi kan slet ikke sammenligne det her. Vi får foræret superfavorable lån til noget, der i praksis svarer til en nulrente. Altså, det er ikke synd for os studerende. Det har det heller ikke været under coronapandemien. Det mener jeg
3: Nu, når jeg siger København, mener jeg ikke kun Ændre København. Du får det til at lyde som om, man gerne vil bo på Rødhuspladsen. Det er de færre studerende, der har brug for at bo på Rødhuspladsen. Når du så København kan man også mene, altså sådan omegnen, kan det være videre Rigtig mange har fint med at bo i Hvidovre, bo i Rødovre, hvor huslejen også bejer Tårnhøj. Så det er et problem, der er alle steder hvis du gerne vil bo nogenlunde tæt på uddannelsesinstitution, og hvis du ikke bor tæt på uddannelsesinstitution, så har du andre problemer som er så du ikke kommer hjem efter kl. 10, så du ikke til så du ikke være til arrangementer bagefter. Du kan måske ikke kan deltage mindre i timerne, fordi at du bor langt væk. Der er mange konsekvenser ved at bo længere væk.
2: Altså jeg, jeg synes du taler et, et virkelig virkelig voldsomt skræmmebillede af situationen. Altså bare lige til sammenligning lyn hurtigt her. Jeg bor i Herlev. Jeg bor til 2900 kroner hver måned, og det tager mig, det tager mig et kvarter at komme ind på studiet. Altså seriøst, det er ikke specielt synd for mig. Det er det virkelig. Nej,
1: det er også en fed lejlighed, du har fundet.
2: Jamen det er ligge i og, ja. og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der gerne vil bo i en, en lækker lejlighed. Ikke nødvendigvis på Åretspladsen, men i hvert fald inde i København. Men man kan godt bo andre steder, og man kan godt få det til at løbe rundt. Og selv hvis man ikke kan det, så synes jeg jo ikke helt grundlæggende, at det er synd for en, at man skal optage et meget, meget beskident lån til en meget, meget, meget beskidt rente.
0: Og det er også, og det er også, det er også her, jeg, jeg synes, kæden falder en lille smule af. Jeg anerkender, at boligmarkedet i København er givet voldsomt op, og rent prismæssigt på mange punkter også er rigtig, rigtig højt. Men studerende har jo netop også typisk adgang til f.eks. kolleger, hvor huslejen ligger væsentligt lavere, så du har fuldstændig ret i, der er Helt sikkert nogle studerende, der lever ind i muren efter corona, fordi de havde planlagt, efter de havde et studiejob, ramler ind i det. Men hvis du ser på studerende generelt som gruppe, så er der også rigtig mange, der bor på kollegier, som maj kollegiet øh, på Frederiksberg, der giver du cirka 2.000 for, for, for brug. Der er masser af sådan nogle muligheder, som du kun har adgang til, når du er på et studie. Så derfor synes jeg også, at studerende er en meget mere sådan blandet gruppe, end, end det der bliver sådan talt op her, hvor det nærmest er som om, at alle folk skal kæmpe med en husleje, der hedder 6.000. Det er lidt mere blandet billede, når man regel ser på, hvordan folk lever.
3: Det er helt klart med at billede. men jeg synes også bare, at I karikerer det med at sige, at det er kaffepenge, og, og man snilt kan leve for 6.000 kroner, fordi det er det med blandet billedet. Der er helt klart nogen, der bor billigt, men det er meget få kolleger i dag, der rent faktisk er billige. Alle de nye kolleger vi har bygget, koster 6.000 kroner, 7.000 kroner for et værelse. Det er jo helt absurd.
2: Men, men i så fald, så synes jeg da, at man som studerende selv skal tage ansvar for, at man ikke bosætter sig et sted, der koster 6.000 kroner om måneden, hvis man ikke har råd til det. Altså, og, og jeg vil bare lige hurtigt understrege, at jeg tror, vi skal huske, at hver år, når vi vælger at bruge 1,8 milliarder kroner på, at øh, folk som os, der står i studiet at vi kan få SU på vores kandidatuddannelse, så har vi jo altså i sagens natur 1,8 milliarder kroner mindre et andet sted i den offentlige sektor, som vi kunne bruge på alle mulige andre ting. Og bare lige for at nævne det hurtigt, altså jeg vil til hver en tid, hellere prioritere, at der er flere børn på de danske hospitaler, der kan få en kraftbehandling, at vores ældre kan få en mere værdig pleje på vores plejecenter, eller at, som jeg sagde tidligere, vi kan sørge for at opkvalificere indsatsen på, på de unge, der har det sværest i vores uddannelsesystem, frem for at folk som jeg fx kan bo til 6.000 kroner om måneden, eller gå i byen, eller hvad det nu måtte være.
1: Nå, men jeg er helt med på, at det handler ikke om folk som mig, øh, men, men det handler så alligevel om, om, om noget, noget netop om, at studerende er en meget blandet gruppe. Øh, og jeg synes, det er enormt interessant. Jeg tror, Louise og jeg, vi er klar til at bygge flere gangkolleger i morgen. Altså, og der skal bare være flere og øh, flere og flere og flere og flere. Og hvis der kunne være nok til, at alle studerende kunne bo på et gangkollegie, så er vi noget i mål, men ikke til kun før. Det går jeg gerne med på, øh, og et gerne kunne lægge til dem, der lytter med, det er typisk dem, der har de meget lave huslejer fordi så deler man for eksempel toilet og bad og køkken, øh, hvorimod mange af de kolleger, der bygges i dag, det er sådan noget med eget toilet, bad og køkken, det gør dem rigtig, rigtig dyre. Øh. Men,
0: men årsagen er jo også, og det synes jeg er vigtigt i denne historie, det er, det er jo også, fordi der er mange år blevet efterspurgt det. Ja. Altså, og, og, og der er jeg 100% på din vogn, hvis vi skal i den modsatte retning. Jeg synes, de havde langt mere fat i den lange ende, det de, de bygger de 50'erne og 60'erne, før der var SU, hvor man ligesom tænkte, at vi skal have nogle priser, som man rent faktisk kan overleve på og leve på som, 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 som studerende. Men det er jo netop blandt andet, efter vi har fået SU'erne, man har set, at priserne er steget, fordi der er blevet efterspurgt boliger med højere husleje.
1: Årsagen er også i rigtig høj grad, at ved at bygge de her boliger med eget køkken og bad, øh, så kan man omfordele fra staten til kommunen via boligstøtten. Øh, man som også er et problem. Som også problem. Men det var sådan set ikke, ikke øh, for at tage en længere diskussion af gangkolleger. Men jeg tror... Vi, i, Mads, du vil gerne have... Du snakker meget om privilegier. Du snakker meget om øh, øh, arv. Jeg er øh, fra Aarhus. Øh, bor lige nu i København. Øh, m- mere eller mindre frivilligt. Øh, og skulle flytte til København, når man ikke har et netværk i København, er sindssygt svært tilsvarende er det sindssygt svært at få en kollegaplads og vide, hvor det er, man skal søge, og hvem det er, man skal søge med, hvis man kommer fra en, øh, jeg havde begrebet uddannelsesfremmed, men en familie, hvor, hvor det ikke er noget, man er vant til at tale om, hvor det i forvejen er en, en vild barriere, at man øh, har søgt ind øh, på øh, en videregående uddannelse, på et universitet, på en professionshøjskole, whatever, øh, hvor det er sig selv. Så det der med at have luret, hvornår deadlines for, hvornår man skal søge kollegaer, sådan noget, det er også en barriere. Der er en meget typisk tendens til, at, at mange af de her ting, som vi siger, jamen du kunne jo bare have tænkt over det her noget før, er ting, som det er rigtig nemt at tænke over, hvis man kommer med en baggrund, Øh, hvor hele familien er vant til at tænke over de her ting, hvor øh, altså den klassiske er jo også, øh, det kan man så ikke længere, men nogle generationer før også, folk der havde skrevet en op til sådan en øh, boligforening, øh, fra man blev født, og så havde man ligesom mega meget ingenitet, og så kunne man komme ind på boligmarkedet, så man kæmpe mange privilegier i, at ens forældre vidste, at det var en option. Og det er mange af de samme barriere, der er her. Og, og jeg tror, det er ikke nødvendigvis et dokument for øh, SU-systemet, som det er i dag, eller for en højere SU, men det er et dokument imod, at vi får det til at lyde som om, at det frie valg er så vidtrækkende, at, der, øh, at vi på ingen måde bliver mødt af, af klassebarrierer, øh, som, som gør, at SU'en er, er, en, er en stor hjælp, er, er en, 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 en stærk hjælp. Så kan det godt være, at det ikke er det, der gør, om du øh, søger eller ej, men det, eller gennemføre dig. Men det kan være, det er det, der gør, om du øh, føler dig tryg ved at søge en uddannelse i København og rive det hele op, fordi SU'en trods alt sikrer, at du nok har råd til, et, øh, til en bolig, uanset om du lurer, hvordan man kommer ind på de fede gangkolleger, eller om du øh, ender med, at, øh, som øh, jeg har mange bekendte, der har er, er flyttet mellem, også folk med stort netværk, den ene øh, enlige mands øh, lille gæsteværelse efter den andens.
2: Jamen, jeg, jeg synes næsten selv, du, du sagde det meget fint her. Altså, jeg, jeg kan ikke se sammenhængen mellem, hvor, hvor høj jeg skal være, og hvor ugennemskueligt det københavnske, eller københavn og ommejens øh, boligmarked er. Det er lidt
1: sådan, i Aarhus kan jeg også tryste med. Men, men jeg tror heller ikke, nej, det, det er heller ikke den sammenhæng. Jeg beder dig se øh, som sådan, men jeg, jeg, jeg spørger, kan du ikke, altså... Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal til den tryghed fra de unge. Den tryghed, der ligger i at vide, de her penge, de er her. Det er mine. Jeg kan bruge dem på min husleje, uanset om min husleje er 2.000 eller 5.000.
0: Men Sofie, det er, jo, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, at, at du siger, at der er klasse, klassebarriere. Det tror jeg, og det kan måske lyde meget rødt, men det tror jeg faktisk, at jeg til dels kan være enig med dig i. Jeg synes bare, at jeg mangler at se det stærke argument for, at SU så rent faktisk sparker de, de klassebarriere ned. Og det, det lader til det, det, antager du implicit, de gør. Men, nej, men, nej. men når jeg ser på tallene, har jeg bare så vil se, hvad det sker.
1: Men det antager jeg ikke, de gør. Min pointe er netop, det det, det gider jeg slet ikke diskutere, fordi det er ikke min primære årsag til, eller jo, vi skal nok diskutere, det har vi også gjort længe, det er ikke min primære årsag til at være tilhænger af SU'en. Min primære årsag til at være tilhænger af SU'en, det er, at jeg synes, man som studerende skal have en økonomisk tryghed, uanset hvilken klasse man kommer fra. Uanset hvem man er, så synes jeg, at den tryghed, der ligger i, at jeg ved, jeg kan betale min husleje, og at jeg ikke skal betale min husleje af flere omgange, fordi det er nogle penge, jeg har lånt, som der... I i nogle perioder løber meget lave renter på. I andre perioder løber virkelig høje renter på. Og og for mig at se, og det er fordi, jeg føler også, at der er en forpligtelse i den her debat til alle dem, der vil lave systemet om. Jamen, hvad argumentet er er det? Hvad er argumentet for at lave noget om? Det er lidt ligesom, når vi diskuterer topskat. Argumentet for at lave det om er, at I har et eller andet projekt, som I ikke mener, det løser, men vi andre har en masse andre argumenter for at beholde det, som det er. Skal vi virkelig lave noget om? Skal vi lave alt om i vores samfund, der ikke løser øh, problemer med social arv?
2: Altså, nej, nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, jeg synes social arv er, er noget af det aller... Altså det er en af de aller vigtigste formål for staten. Det er at sikre, at alle danskere de har muligheden for at kunne udfolde deres potentiale. Altså at blive til noget. Så løser vi netop ikke sikrer os, at det skal være dit ophav, der afgør, hvor langt du kommer i det danske samfund. Og når vi ved... At vi ikke får mere social mobilitet af at udbetale penge til folk som os, så vil jeg da langt hellere bruge de penge på noget andet. Altså så for eksempel at opkvalificere indsatsen i folkeskolen.
1: Vi får heller ikke mere social mobilitet ud af alle de privatskoler, vi har. Men Nej. dem synes vi er gode af nogle andre årsager.
0: Øh, det, det er vist en helt anden debat, hvor vi privatskoler også er med til at løbe social af. Det, det, er en helt, det er en helt anden snak. Men, men, men sådan, helt, sådan helt grundlæggende... Øh, Mads, er der ikke en pointe i det her med, at uanset hvordan du vender det, så skaber det i hvert fald en usikkerhed og en bekymring hos folk, der sidder med en stor gæld? Fordi jeg skal være ærlig og sige, det er også det, der gør, at jeg er mindst, tilbøjelig til at være tilhængere af det her forslag. Det er den grundlæggende usikkerhed, det kan være noget Og så er du ret i, at man tjener en god løn på den anden side. Men altså, når du kommer ud og er i studie, det er også typisk det, at du får børn. Det er der, du skal til at finde en Det er der, du skal sådan, altså, få etableret dig rent livsmæssigt. Er det ikke en, en unødvendig sort sky, du lægger over hovedet på
2: folk, når du kommer ud på den anden side? Jeg synes det er fuldstændig bløderet og utopisk at tro på, at der ikke er utryghed i tilværelsen som menneske. Altså det er grundlæggende vilkår for det at eksistere, at der er utryghed. Der er også utryghed ved at optage et reelt når du skal ud og købe en bolig efterfølgende, når du er 35 år. Altså sådan er det bare at være menneske. Og hvis vi, så er det jo et spørgsmål om, hvad man prioriterer. Altså vil vi prioritere den her, den her, tryghed, så vi samtidig bruger penge på, øh, på ekstra øh, ekstra plads i budgettet til folk som os, eller om vi vil bruge pengene på for eksempel indsatsen i folkeskolen som jeg nævnte før. Men med, det, med, med,
0: det er jo så for dig at få det reelle Kredit, kreditlån, hvis du i forvejen har en gæld på lad os sige 200.000. Men, men
2: det er, altså, som sagt det er 140.000 kroner.
0: Men de det, fleste det tager også SU-lån
1: ud over den SU de har i dag. Der er mange der tager SU-lån allerede. Den SU-lån vil jo ligge oveni. Altså vi er jo tilbage til diskussionen om kan man leve for 6.000? Det gør de færreste altså. de fleste vil nok tage mere SU-lån de fleste, end
2: de. fleste, fleste, de har studiejob ved siden af som gør at de også har råd til for eksempel så det er
3: mindre tal. Jeg vil også sige det det rammer lidt skævt for at der er også nogle studerende der for eksempel ikke har overskud til at tage et studiejob eller et studiejob, men studerer for eksempel, hvis man er slemt ordblind, kan det være, at man har svært ved at læse, og derfor skal man bruge længere tid på at læse sine tekster til undervisning. Og det vigtigste, når man er studerende, det er jo at være studerende som det første, og ikke skulle have et studiejob ud over det, for det er vigtigt at dygtiggøre sig. Så derfor bliver de ramt hårdere, hvis man laver det om, for de har ikke mulighed for at tage et studiejob ved siden af. Og så må man sige, jo, der er en højere SU, hvis du har en funktionsersættelse, men så må du ikke arbejde i sommerferien, så hvis du har en ordblindhed, for eksempel slemt ordblind, og så godt kan arbejde i sommerferien, når du ikke er på studie, så kan du ikke få ekstra SU. Så derfor har du ikke bare mulighed for at få ekstra øh, hvad hedder, erhvervserfaring i sommerferien. Så det rammer også skævt andet end bare socialt. Det rammer også skævt sådan helt fysisk.
0: Men Louise, der er, uden og tale for meget på vegne af så tror jeg også, at det er netop er en af de grupper, som masse og jeg gerne vil prioritere. I vores optik kræver
2: det så bare, at man fravælger nogle andre, og det er måske der i, så er uenige, hvorvidt det er en nødvendighed. Jeg tror også lige, man hurtigt bliver nødt til at huske på, at ja, der er nogle studerende på danske kandidatuddannelser, som er overbløndt, men det er jo altså ikke særlig mange, og det er jo ikke et argument for, at der er nogen, der overbløndt, at alle os andre, som ikke overbløndt, og har det helt fint, at, kan have et at vi også skal have de her ekstra penge. Altså, så vil jeg der hellere end gerne sørge for, at jeg for eksempel mister min mundtlige checker jeg så vi samtidig kan give den videre til dem, der har det hårdest. det er også det, jeg har sagt mange gange og det kunne jo eksempelvis være nogle dem, der er og derfor skal bruge ekstra tid på deres studier, hvorfor de har mindre tid til at passe i studier.
1: Jeg synes, det er meget interessant perspektiv, det her. Jeg må indrømme, at jeg synes også, at folk, som som folk er mange, der synes, at en 40 timers arbejdsuge er, er nok Øh, også øh, skal have mulighed for at, at have nogle øh, vilkår. Der er det, at man, hvis man siger, at jeg, jeg kan kun øh, arbejde 37 timer om ugen, så jeg bliver nødt til at tage et SU-lån for at få det hele til at løbe rundt. De vil så ende med et højere SU-lån end de her 140.000, når de kommer ud. Men jeg tror, at øh, det var det, vi nåede om, om SU og su Lån. Det var en fornøjelse at have jer begge to med. Vi siger øh, tak til dig, Louise Først Du er næstformand for Danske Studerendes Fællesråd. Øh, sådan et dejligt mundret ord, men ikke desto mindre en virkelig vigtig post i min optik. Øh, tusind tak, fordi du vil komme forbi. Mads, du bliver lidt at snakke om den generelle politiske situation.
0: Ja, du bliver her nemlig lidt nu, mas øh, Vi skal kigge lidt på det, der sker i dansk politik i de her dage. Og jeg ved ikke, sådan om, øh, om du har fulgt med her, her under sommerferien, men er der et særligt emne, som sådan har optaget dig? Hvad, 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 hvad synes du er det mest gennemgående tema i den uge, vi lige har været igennem?
2: Uh, altså noget af det, jeg synes har været allermest spændende at følge med i, øh, det er jo plan, som blev fremlagt i går i øh, stort opslået interview i Berlingske. Øh, det synes jeg er hammerne spændende. Og øh, det synes jeg er flere forskellige årsager. Altså man kan sige da coronakrisen gjorde sit indtog i, i marts måned 2020, og øh, Mette Frederiksen lige pludselig stormede frem i meningsmålingerne og lå til op til 35%, så begyndte vi at snakke om, at Blå Blok er i krise og at vi mangler et nyt borgerligt projekt. Og jeg synes, det har været, jeg synes, det har været sparsomt på, øh, på de nye spændende idéer fra Blå Blok. Øh, og det, det, er jo ikke, det er jo ikke en god ting, når man er, når man er borgerlig som jeg og, og håber på, at vi i hvert fald på et eller andet tidspunkt vil kunne genvinde regeringsmagten. Men nu ser vi endelig nogle, øh, nogle nye toner fra, fra og nye borgerlige, som fremlægger det her meget ambitiøse udspil, og, øhm, og man kan sige, så spørgsmålet er spørgsmålet så, om, om det, om det sådan analytisk eller, eller rent realistisk har nogen gang på jord, det, der må jeg nok sige, at det, det tror jeg ikke umiddelbart, at det, det lykkes med så meget af det, men jeg synes i hvert fald ikke desto mindre, at det er rigtig spændende, at de fremlægger det her, og jeg synes, det giver anledning til nogle rigtig spændende idédebatter om, hvordan vi skal prioritere vores ressourcer.
1: Ja, jeg synes, det er meget interessant, også oven på vores snak før, som handlede meget om, hvordan finansierer vi, hvor, hvor kan vi spare. Det er et meget dyrt udspil, de har lavet. Altså, det er meget, meget, meget dyrt, øh, men, men interessant. Øh, I sidste uge talte vi om sådan, klima i den borgerlige blok. Det er jo ikke der, øh, Nye Borgerlige er stærkest. Øh, tror du, man kan lave en, 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 en samlet, øh, sådan, øh, eller når jeg siger stærkest, mener jeg mest anerkendende for problemerne. Tror du, man sådan, kan samle også et borgerligt, øh, et, et borgerligt grønt øh, projekt? Jeg forestiller mig sådan, alle fortællinger om det grønne erhvervseventyr. Og sådan noget. Kan det blive en del af den her øh, borgerlige samling, som du, du lidt lyder til at drømme om?
2: Øh, Men altså, man kan sige, det ærlige svar er jo nok nej, og, øh, og det siger jeg sådan set på baggrund af, at Nye Borgerlige er jo, altså, hele deres politiske projekt er jo rodfæstet i at være i opposition. Jeg tror ikke, at Nye øh, kan nå op på de 10%, som, som visse meningsmålinger tilkriver dem lige nu, når blåbloket en, en dag forhåbentlig genvinder regeringsmagten, og det tror jeg grundlæggende ikke er tilfældet, fordi Nye Borgerlige ikke rigtig, de, altså de bidrager jo ikke så meget andet øh, med end at være i opposition. Altså deres, deres projekt er ikonoklasme. De vil gerne gå ind, og så vil de gerne rive i det fundament, øh, hvorpå vores samfundet står på nuværende tidspunkt. Øh, så jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at New Borgerlig eksempelvis kommer til at stemme for en, øh, en, øh, en blå klimaaftale. Jeg tror, at hvis det skal have nogen gang på jorden, så tror jeg, at det bliver i samarbejde med øh, dels åbenlyst radikale venstre, men, men måske også Socialdemokratiet. Altså, øh, men, men igen, jeg tror. Altså, jeg tror, hvis min, min formodning er, at hvis det er noget, vi, vi kommer til at se, så går der rigtig lang tid, og det bliver også først efter øh, det næste folkesigtsvalg.
0: Men synes du så, at der er en værdi i at prøve at bygge et borgerligt samarbejde med nyborgerlige, eller skal man bare grundlæggende gribe det andet sådan, at de er lidt sådan en, en, en hardcore-satellit, der flyver rundt derude mod højre, øh, og som er der, men, men som ikke som sådan er med i at lægge de generelle linjer?
2: Ja, altså man kan sige, for mig at se behøver det jo ikke at være enten eller. Nu har vi jo lige set uh, rigtig fornuftige toner uh, fra nye borgerlige på den økonomiske politik, og der vil jeg hellere end gerne som, uh, som venstremand, er jeg også i øvrigt, det tror jeg ikke, vi fik sagt før, men som venstremand samarbejde med nye borgerlige. Uh, når det kommer til deres klimapolitik, så synes jeg gerne, at de har været uh, mere ambitiøse, og jeg synes også, at deres, uh, deres udlændingsstramninger er, er for stramme til min smag. Så man kan sige, der vil jeg jo gerne have, at vi eksempelvis samarbejder med radikale venstre, med Socialdemokratiet, men... Vi kan i seneste tvivl godt øh, samarbejde øh, på, på det økonomiske område, på trods deraf.
0: Men er du som venstremand så enig i, at hver 8. offentlige ansatte skal fyres? Det er jo for ja, en del af deres planer
2: også. Ja, jamen, det er jeg ikke. Er jeg, ikke. Altså, man kan sige, jeg, jeg synes jo, at det her udspil er interessant, fordi det, det sætter gang i noget. Det gør, at vi okay. begynder at diskutere de her ting. Men at øh, 100.000 offentlige ansat, tror jeg er den eksakte overlyd, at de skal ja. fyres, det er jo... Altså igen, og det er også derfor, jeg siger, at det har jo ingen nogen gang på jorden. Det er jo totalt urealistisk, og det ved nye borgerlige jo også godt. De ved jo godt, at det her det kommer ikke til at ske, men de fremlægger det, fordi så får de nogle medieomtale, de får nogle overskrifter, øh, og så kan, de, ja, så kan de få gang i debatten.
1: Jeg tror i hvert fald, at, at det får gang i debatten. Om ikke andet, så øh, har jeg med set øh, debat af den billedserie, de har valgt at, at lægge ved. Anna selv er lidt overrasket. Jeg ved, øh, jeg ved ikke, om han ikke har set billederne. Det er i hvert fald nogle billeder, øh, som typisk ikke følger med i et øh, politisk udspil. Nå, åh, ja, det er det der med at pille værmen på stranden og sådan ja, noget. Ja. Meget meget ja.
2: stramt Vådt øh, tøj, vodtøj, tror jeg. jeg Vot og
1: vådt tøj.
3: Ja, det er, det er og, og,
1: og, og uden at sådan øh, vil, vil have en længere debat af det, så tror jeg, at det taler meget godt ind i din fortælling om, at det her det, til at spare gang i en debat. Det her det er et provokerende udspil. Øh, det er pisseprovokerende at sige, at vi skal 400.000 offentlige ansatte, især uden at sådan helt lige kunne pege på, øh, hvem og hvordan. Øh, men jeg synes, det er interessant. Altså, jeg må jo indrømme, at vi tager det overraskende tit, øh, de her debatter, men, men det er jo øh, på venstrefløjen ikke super afgørende for mig, om I har sådan en større debat af på højrefløjen, hvad der er den gode måde at være borgerlig Jeg synes, det går meget fint med, at det i... At det ser ud til, at vi beholder magten lidt nu.
0: Nå, men, men det er jo relevant for jer, Insofah, at på et eller andet tidspunkt, i hvert fald statistisk set i forhold til den danske historie, så vender magten jo på et eller andet tidspunkt. Og det er også Og rigtig så, jeg, relevant at vide, hvad så, man tænk- kæmper imod. Jo. Også det, men jeg tænker også, det er også lidt, lidt, lidt relevant, når man så får på den anden side, hvis det er resultatet, som er det afgørende i hvert fald. Nå, øh, jeg vil også gerne prøve at bringe øh, hele spørgsmålet om øh, kortere skoledag ind. Jeg ved ikke, om du har en stærk holdning til det. Du har til tidligere dig med en også. Men det er sådan, at øh, i dag, der starter mange folkeskolelever, øh, og det er med en væsentlig kortere skoledag, øh, fordi at, øh, det er en del af den aftale, der var. Er den kort nok? Skal vi gå mere i den retning? Hvad er din
2: holdning til det? Jeg vil starte med at sige, at det ikke er ikke noget, jeg har super stærke holdninger til, må jeg indrømme. Jeg synes umiddelbart, at man kunne have kortere skoledage. Det, der ligger mig mest på sind i den forbindelse, det er, at vi skaber noget mere frit valg. Altså simpelthen sørge for, at den enkelte skole, den enkelte kommune har muligheden, til, eller muligheden for at prioritere, som de finder passende. Og det betyder også, at for fx skal der være plads til, hvis man er, hvis man er rigtig glad for at dyrke sport som skoleelev, så skal man også have mulighed for det. Og det tror jeg godt kan være. Kan være en af de idealer, der ligesom bliver kompromitteret, hvis vi samtidig har de her rigtig lange skoledager, så tror jeg også, det er meget, meget vigtigt lige i den sammenhæng. Og øh, få cementeret, at vi ved jo, altså, vi har undersøgt det her. Vi ved, at vi ikke får højre faglig af at have et længere skoledag. Og på den baggrund synes jeg, da i højeste grad er det fornuftigt, at få for kortskoledagene således igen dels for elevernes skyld, så kan det lave nogle andre ting, men også at vi, vi kan bruge penge øh, mere fornuftigt et andet sted i den offentlige sektor.
0: Det er jeg meget enig med dig. I. Øh, men når du man taler om ydde valg, er, er, er det så i retning af, at du gerne vil have flere friskoler og en, og en øget grad af koblingsprocent også i forhold til det, altså at, at, man, at man får refunderet penge i, i forhold til udgifter, man har der. Øhm, ønsker du, at den skal stige, og så vi får flere friskoler, eller er det mere,
2: sådan, mere frihed inde i folkeskolesystemet, vi er ude i? Ja, altså jeg tror, vi siger det sådan, at for mig er det ikke et mål i sig selv, at vi får flere friskoler. For mig er det et mål, at der er mulighed for at få flere friskoler, hvis efterspørgselen og udbud så også øh, følger med. Øhm...
3: Jamen, jeg har bare et, jeg har et forslag til dig. Det er øh, et,
1: øh, et klassisk Jakob Mark-forslag, som man jo som god SF og skal bringe på banen. Fordi jeg, jeg er øh, for første gang i denne her time, vi har stået sammen jo meget enig med dig. Øh, I den forstand, at jeg drømmer rigtig meget om, at folkeskolerne får meget friere rammer. Øh, Jakob Mark kalder det folkefriskoler. Øh, så vi i langt højere grad giver skolerne selv med bestyrelser, med forældre i og så videre. Nogle rammer, der minder meget mere om dem, vi har for friskoler i dag, der giver mulighed for i højere grad selv at bestemme timetal, lægge temauger, hvad der nu ellers er af underlige. Altså, der skal selvfølgelig holdes fast i læringsmål, men det er der jo også i friskoler den dag i dag. Kunne du være med på også, altså for det ene ting er, om der skal være frie friskoler, men at give folkeskolerne nogle rammer, der minder meget mere om dem, friskolerne har i dag?
2: Ja, det kunne jeg helt sikkert.
0: Ja, og der øh, må jeg så være ham, den øh, kedelige konservative herovre, som siger, æ, e, nej. Øh, det, det vil jeg virkelig ikke. Øh, jeg synes, der er en værdi i, øvrigt, i at folk går i folkeskolen og ikke på friskole. Jeg anerkender friskole og har en værdi i forhold til at være et alternativ for de folk, der måske ikke passer ind i vores folkeskole. Men jeg synes som konservativ, at den... Den, den, den fællesskabsfølelse med, at vi mødes på tværs af sociale lag, lærer hende at kende, får den samme, samme udgangspunkt, synes jeg er ret vigtigt også for at have en sammenhængskraft i vores samfund, som jeg synes er enormt vigtigt som konservativ. Og derfor er jeg da tilhænger af på nogle punkter, man giver øget frihed til skolerne. Men jeg må også bare sige, hvis vi overhovedet skal have en folkeskole, og det mener jeg, at vi har en skal, så bliver der også nyt til at være en eller anden form for klar rødsråd i det. For ellers, så, så synes jeg, at så ryger hele ideen med at have en folkeskole i første omgang, hvis ikke du har den, del af, hvad kan man sige projektet noget
2: Ja, altså man kan sige, jeg synes, jeg synes lidt, jeg, måske det er en ubevidst stråmand, du, du stiller op her, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at der ikke behøver at være en klar råd tråd. Spørgsmålet er, i hvor høj grad der skal være det. Altså du kan godt have visse former for standardiseringer, visse former for læringsmål osv., uden at det skal være ned til det mindste punkt, som i hver enkelt skoles beslutningsgrundlag. Men
0: hvis folkeskolen er lige så forskellige, som friskoler er, så vil vi i hvert fald se, mener jeg, ret, ret klart, at du vil miste den effekt, at, at man har nogen under det samme, man kommer igennem, de samme ting, man arbejder med og det samme grundlag til at starte med. Jeg tror ikke, de vil køre den samme skole i Gentofte, som de vil køre den i, lad os sige, Nørrebro. Og det kan der være en værdi i, der er forskel på det, men jeg synes også, der er en værdi i, der er en eller anden form for, hvad kan man sige, fælles dynamik i det.
1: Jeg kan i hvert fald godt være med på øh, lige den der del, med at man må være en religiøs fri skole, tror jeg ikke. Jeg synes, vi skal tage med ind i, øh, i folkeskolen. Øh, men jeg synes stadig, der er, er stor værdi i at lave nogle helt andre rammer med langt færre, så kunne man også få lov at gøre mok i test, hvis man ud fra en faglig vurdering synes, det var fedt, i stedet for at gøre mok i test, øh, fordi øh, nogen, der ikke har en faglig vurdering, har sagt, at man skulle. Vi er ganske få minutter tilbage. Øh, og jeg ved ikke, Mads, hvis du sådan skal kigge fremad øh, i... Øh, den, den, det politiske år vi får nogen på finansloven for eksempel hvis, du måtte få, hvis, du, hvis jeg nu giver dig et punkt du må få med på finansloven hvad kunne du så godt tænke dig det er, også, øh, det er et stort spørgsmål at få her på øh, de sidste tre minutter men hvad kunne du så godt tænke dig vi, altså, hvis du havde alle penge i verden hvad skulle vi så investere i Danmark
2: <laughs> øh, jamen altså, det er jo nok lidt af øh, en gammel traver, jeg trækker ud af stallen her, men øh, altså, mit drømmeønske, det er jo topskatledelser. Altså simpelthen god, klassisk, borgerlig mærkesag. Altså vi skal, vi skal have nogle topskatledelser, og det skal have vi på baggrund af, at dem, der betaler topskat, det er dem, der dører vores samfund fremad. Det er dem, der står for væksten, det er dem, der står for innovationen, det er dem, der sørger for, at vi, vi kan tage en uddannelse, vi kan gå til lægen osv. Og øh, det vigtigste for mig øh, i den sammenhæng, det vil være jo, at vi sørger for, at, at, at den slags personer får mulighed for at beholde øh, flere af deres egen penge, dels fordi, at det er retfærdigt, men også får muligheden for at beholde flere af deres egen penge, fordi det skaber en incitamentstruktur, som sørger for, at vi også fremadrettet får vækst og velstand.
1: Ja, øh, altså det er jo meget langt fra mine ønsker til finansloven, og jeg tror, men det er lige før, jeg jeg ikke er sikker på, at mine ønsker er mere realistiske end dine, øh, på den <laughs> måde Socialdemokratiet har reageret på Venstrefløjens dagpengeudspil. Øh, men jeg synes, det er interessant, at jeg... Øh, jeg, øh, jeg ved ikke, om jeg næsten misunder jer, at I altid kan hive den frem, fordi det er jo, øh, indtil topskatten er afskaffet en, en udtømmelig kilde af, af god borgerlig politik, bliver man aldrig træt af at sige det samme?
2: <laughs> øh, nej, ikke for mit vedkommende. Altså vil jeg nu har jeg jo, jeg har jo prøvet at flotte mig i dag Ved at komme ind og tale om, at vi skal afskaffe øh, SU-kandidatuddannelser Altså et forslag, der direkte kommer til at gøre, at jeg bliver dårligere stillet Og det gør jeg jo gerne, hvis vi samtidig kan få <laughs> lidt Simpelthen ud fra devisen om, at det ville være mere retfærdigt Altså nu ved jeg godt, du kommer nærmest ny
0: ud fra Cebos Akademi Men hvis du på 20 sekunder skulle <laughs> sige noget, som øh, du gerne vil bruge
2: flere penge på Hvad skulle det så være? Uh, ja yeah. <laughs> altså, så vil det straks være Jamen, jamen, det det bliver straks værre, men, men jeg vil sige, altså det den også tidligere dag, men jeg synes faktisk det er hammerligt vigtigt at vi, vi sørger for at sikre en bedre samlingskraft i uddannelsessystemet. Og, og det er ikke til folk som jeg, som, som klarer sig fint og har lidt ved at komme igennem systemet. Det er til dem der har det sværest, altså dem der har ordblindhed, dem der ikke kan få hjælp af lektierne fra deres forældre, og dem der måske bare basalt set har svært ved at tage sig sammen til at lave deres lektier også. Ehm og opkvalificere indsatsen for at hjælpe den slags unge mennesker.
0: Mads, Tusind tak, fordi du var med i vores program. Tak for nogle gode debatter, og tak fordi du er kommet og udfordret. Øh, jeg nok særligt lige <laughs> på det her
1: tilfælde. Men det er jo det, Twitter siger, at jeg bliver aldrig udfordret i det her Nej. program. Øh, men ja, tusind tak, Mads, fordi du ville tage debatten med os. Øh, nu kommer der nyhed. Vi er tilbage i næste uge fra 10. til 12. Har du ikke fået nok øh, politisk debat, så kan du selvfølgelig finde podcasten på din foretrukne podcastplatform, hvor du bare søger på Triggered, og så kommer alle vores tidligere afsnit frem. Tak,
0: fordi du lyttede med.